0: Europe 1, La Libre Antenne, à Sana Blanger. Vous êtes sur Europe 1. C'est l'heure de la Libre Antenne et je suis ravie de vous accompagner jusqu'à midi. Je à minuit. J'ai dit midi. <rire> non non minuit. Alors je vous invite tout de suite à nous contacter au 01 80 20 39 21 appel non surtaxé pour nous partager vos histoires de vie en direct. Vous le savez, la Libre Antenne d'Europe 1 est votre émission. Au cours de l'émission de hier soir justement, Dorothée, Muriel et Lydie nous ont confié leur euh, confié leur parcours. Tantôt mères courageuses parce qu'elles n'ont plus leurs enfants, tantôt femmes qui cherchent à assumer leur vie malgré leur manque d'estime d'elles-mêmes. Ces trois histoires nous rappellent à quel point le manque nous pousse à chercher, à désirer et à aimer. Mais aussi que le manque nous fait souffrir quand il n'est pas comblé ou qu'il est trop intense. Saviez-vous d'ailleurs que selon une étude de l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, 5% des Français de 18 à 69 ans déclarent avoir eu au moins un épisode dépressif majeur au cours des 12 derniers mois, et 16% au cours de leur vie Parmi les facteurs associés à la dépression, on trouve le manque de soutien social, le manque de ressources financières, le manque de satisfaction dans la vie conjugale ou le manque d'activité physique. Mais alors, comment vivre avec le manque et comment le transformer en force cela passe déjà par s'aimer soi-même, accepter le manque et chercher à le combler. S'aimer soi-même, c'est se reconnaître comme une personne unique, digne et capable. Accepter le manque, c'est le regarder en face, comprendre sa ressource et son sens. Chercher à combler le manque, c'est se rapprocher de ce qui nous manque, créer des liens, réaliser des projets et se faire plaisir. Le manque peut être une motivation, un défi, une opportunité, mais il est également une source de créativité, de sublimation et de passion. Pour conclure, gardons à l'esprit qu'il suffit parfois d'un geste, d'un mot, d'un sourire pour combler un vide, pour se sentir moins seul et réduire ce sentiment de manque. Alors quelques mots échangés, une écoute et un sourire, c'est ce que nous vous offrons dans la Libre Antenne d'Europe 1. Appelez-nous au 01 80 20 39 21, appel non surtaxé. Envoyez-nous également vos SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit, ou sur la page Facebook de la Libre Antenne, ou par mail libreantenne at europe1.fr. Adrien et Raphaël sont prêts à vous accueillir au standard et Guillaume Zorga réalise l'émission Ce soir, à tout de suite sur Europe 1. La libre antenne d'Europe 1. Accueillons tout de suite Vanessa pour démarrer cette libre antenne. Bonsoir Vanessa. Bon, bonsoir, bonsoir. Bienvenue à la libre antenne. Euh, merci, merci euh, de,
1: de, de m'accueillir.
0: Oh, J'entends ent, beaucoup d'émotions dans votre voix Vanessa Oui, oui c'est un sujet euh, difficile oui. Bon, alors comme je dis toujours, on respire et puis je vais, je vais respirer avec vous Voilà Encore une fois Voilà, parfait Vous imaginez, je suis juste à côté de vous et en fait je vous prends la main et je vous écoute Merci
1: euh, moi je suis, je suis avocate et depuis 15 ans et puis je suis surtout euh, maman d'une petite fille Angelina qui, va, qui vient d'avoir de, de, 5 ans et, euh, et euh, bah, aujourd'hui j'ai perdu tous mes droits sur ma fille, j'ai j'ai plus le droit de la voir, j'ai plus le droit de lui parler, elle est elle euh, j'ai sept signalements pour des faits d'inceste paternel parce qu'elle a, elle a dénoncé euh, avoir été agressée sexuellement par son père euh, la première fois le 26 septembre 2021 et puis euh, après entre le 6 septembre et, et le 22 octobre et puis bah j'ai je l'ai cru et puis je ne suis pas la seule à l'avoir cru tous les, tous les pédiatres les pédopsychiatres euh, les experts psychologues que j'ai pu voir, un docteur en neurosciences un professeur l'ont cru euh, et euh, et malgré tout, les juges euh, euh, bah, m'ont puni euh, parce que parce que je suis une avocate engagée et euh, qui me connaissait. Et que euh, le dossier a dérapé parce qu'il y a eu une expertise. Ma fille est précoce, elle a, parlé, elle a commencé à parler à quatre mois. Elle a dit « Maman, à un an, elle faisait des phrases complètes et euh, après, on n'a plus jamais arrêté.
0: » Alors déjà, et... je suis vraiment désolée de... De ce, de ce qui est arrivé, Angelina. Je suis également désolée de ce qui vous arrive, Anissa, Et, euh, et, et d'autant plus que... Alors, vra vraiment, on n'imagine pas, parce que là, je vous entends, vous êtes avocate, et mm -hmm. on n'imagine pas que même vous, vous euh, voyez, ça puisse vous arriver. Enfin, je sais que ça paraît bizarre comme réflexion, mais je... je ça, voilà, le cordonnier... Ça... Euh...
2: ça, ça...
1: En fait, ça a été une circon... enfin En fait, on m'a punie parce que j'étais avocate. On a voulu me soumettre. On m'a clairement dit qu'on me l'a clairement dit. Hein. On m'a même fait du chantage en me disant que si je voulais avoir un peu plus de droits, il fallait que que j'arrête d'accuser Monsieur. Moi, comme j'ai dit, j'accuse je... personne. Je crois juste ma fille. Et il y a un principe de précaution qui fait que normalement, même s'il y a une présomption d'innocence, on doit protéger l'enfant et dans l'attente des enquêtes et alors quand je dis ça, on me dit eh ben, vous faites votre avocate et donc vous n'êtes pas assez maman vous êtes plus avocate que maman Et, et ça... que je suis avocate 100% du temps et maman 100% du temps donc...
0: et ça on vous le reproche ouais. c'est aberrant et,
1: et puis ils ne veulent pas la, la, la juge des enfants qui est quand même censée protéger les enfants déclare dans son bureau alors qu'elle a 7 signalements qu'il n'y bah, que a pas de danger au domicile paternel et j'ai perdu la garde par un juge qui me connaissait, qui me détestait et ça a été une, une... A été une audience d'une violence inouïe où il n'a pas du tout été question de ma fille et on m'a dit que si jamais je n'exécutais pas la décision, bah, je passerai en visite médiatisée les visites médiatisées c'est avec un organisme de l'aide sociale à l'enfance qui vous mmh. surveille comme, un... pas...
0: comme si vous comme le lait sur, sur... le fil oui oui.
1: Et, euh, mais c'est fait quand il y a un, un problème de violence, maltraitance, ou de, euh, ou de drogue, ou de, enfin, c'est fait dans des cas bien particuliers pour, pour l'enfant et pour permettre d'établir un lien sécur. Sauf que moi, j'ai élevé quasiment seule ma fille pendant qu ses quatre ans et demi de vie, enfin, jusqu'au placement. Parce que j'avais, hein, le, le papa était très absent. Pas, pas, pas dans les procédures, mais hein, envers euh, il a, il a même jamais su souhaiter l'anniversaire de, de sa fille. Donc. Oui. Et, euh, et euh, en fait, euh, comme j'ai, enfin voilà, j'ai j'ai une expertise euh, euh, qui a dit que ma fille parlait trop bien pour que ça soit vrai. Euh, Mais donc, cette expertise,
0: elle, elle émane de, de, quel, de, de qui euh,
1: bah, C'est une experte. Euh, elle s'appelle ma Nashi, Elle est connue pour être anti-maman, en fait. Et je lui ai donné tous les documents, tous les certificats médicaux. Euh, ma fille avait un, suivi, euh, avait un suivi avec une experte psychologue depuis un, un an. Enfin, J'ai choisi des professionnels. J'ai le docteur euh, Ben Kimoun qui a fait un examen
0: psychiatrique. Alors justement, enfin, j ai, j ai... Vanessa, euh, en fait, si, si vous pouvez juste éviter de, de communiquer Pardon. les noms. Non, non, mais je vous en prie. Puis... Non, mais parce que vous savez, nous pouvons être accusés pour diffamation, comme vous pouvez. En plus, c'est en cours. Non, non, mais je, je vous en prie. Je comprends, c'est l'émotion. Et, et en fait. Euh, euh, je, je, je comprends parfaitement, mais je, je vous rassure, c'est juste pour la suite. Hein oui, bien sûr, bien sûr.
1: Enfin, en tout, enfin voilà. En tout cas, j'ai voulu m'entourer des, 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 des experts. Euh, vraiment, j'ai eu cette chance-là de qu'ils qui ont, qui ont reçu ma fille, qu'ils qui l'ont crue. Et puis, il faut savoir qu'un enfant, un enfant, ma fille, euh, le, le 26 septembre 2021 quand elle m'a déclaré, elle avait une vulvite en fait, et euh, et quand elle m'a, elle m'a, décrit euh, le papa qui lui caresse la nenette et euh, qui lui demande de lui caresser le zizi tout dur et en fait euh, comment vous après avez réagi
0: ma... Vanessa ça, Dans votre tête là, vous entendez ça Qu'est-ce qui se passe
1: Ah bah je vous avoue que la toute première fois, euh, je suis allée vomir euh, de la ville ah oui. <rire> Après je suis revenue pour pouvoir accueillir la parole de mon enfant et euh, mettre les émotions de côté. Puis j'ai euh, et j'ai appelé le 119 pour savoir quoi faire. Qui m'a dit d'aller aux urgences. Euh, c'est ce que vous après... avez fait Oui, c'est ce que j'ai fait. Oui. Non, en... non, il y a eu des. Il y a eu... Si, si, bien sûr que je l'ai fait. Là, en fait, euh, en 2020, euh, juste après le Covid, euh, il l'a pris, euh, prise deux journées avec lui et, et ma fille euh, qui. Euh qui était propre, qui savait super bien parler, qui était très autonome, etc. J'avais mes parents et des amis, elle est rentrée métamorphosée. Je ne pouvais plus la poser, elle ne pouvait plus monter dans la voiture, elle ne pouvait plus voir un homme, même pas, même pas son grand-père ou, ah oui. ou, ou, ou ses amis. Et du coup, euh, on est allé voir un, pareil, un, un docteur spécialisé dans le recueil de la parole de l'enfant qui qui m'a expliqué comment parler à ma fille, et etc. Et puis elle a fini par dire que papa l'avait tapé fort sur la couche, l'avait enfermé dans le noir, qu'elle lui avait dit non, 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 tu as, tu n'as pas le droit, et que du coup, il l'avait retapé. Et quand je me suis retrouvée aux UMJ, aux, aux unités médicaux judiciaires, c'est le médecin mm -hmm. de la police, mm -hmm. euh, là, le médecin m'a pris entre quatre yeux, il m'a dit, mais en fait, euh, vu, la, vu la gravité des répercussions, il me dit, je, il se pose la question de l'inceste, et moi, je me suis Enfin, je, ce moment est suspendu dans ma vie, je me suis vraiment pris un TGV dans la tête et je lui ai dit « mais ce n'est pas possible en fait ». Et euh, il m'a dit « mais en fait, euh, vous seriez bête de ne pas l'envisager et, euh, et vous ne protégeriez pas votre fille ». Donc euh, il, faut, il me dit « moi je ne ferai pas d'examen complémentaire parce que ça va, ça va la traumatiser encore davantage ». Mais en oui. tout cas la question se pose et il le note sur le papier. Et,
2: et là on est en là, 2020 dans,
1: on est on est en 2020. Depuis j'ai 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 quatre plaintes, euh, j'ai sept signalements. Euh, la crèche, euh, son assistante maternelle, elle a parlé à tout le monde au départ. Ma fille avant le placement, elle a parlé à tout le monde parce qu'elle voulait que ça cesse et que bah, elle était en sécurité. Et puis euh, et puis bah en fait la, la juge euh, alors même que euh, euh, qu'elle n'avait euh, que personne n'avait jamais vu ma fille et moi, elle nous convoque à mmh. l'audience et elle a décidé d'un placement sur l'audience. Elle m'a menacée, si je me calmais pas, de ne pas pouvoir dire au revoir à ma fille. Et, euh, et c'est... Les, les, quand, quand on est prévenu devant le tribunal correctionnel, on vous prévient que vous risquez de ne pas rentrer chez vous donc vous venez avec une petite valise et puis vous avez un oui. temps pour dire au revoir à votre famille. Ben oui. Pour les enfants, non. Elle est partie sans... On m'a dit que si, si je ne réagissais pas assez vite, on était le 6 décembre en plein hiver, oui. elle partirait sans son manteau et au moment où je lui dis au revoir et que personne ne pourra nous séparer parce qu'on s'aime, la juge s'interpose et dit à ma fille, euh, Ah si moi j'ai le pouvoir, j'ai le pouvoir de vous séparer c'est ce que je suis en train de faire. Donc Ma fille était dans un état lamentable et euh, le, 28 juin, le 28 juin, elle oui. dit bah, euh, alors que ma fille a, a mimé, a tout dit plein de fois, a plein, elle dit bah j'écarte tout danger au, do, au domicile du père et euh, elle tient pas compte de l'instruction qui est en cours. Et elle rend Angelina. Et moi, je reste en visite médiatisée. Je lui dis mais pourquoi vous augmentez pas mes droits Elle me dit et bah oui. parce que. Et pour quelle raison bah, Parce que quand euh, en, en Angelina nous a dit qu'en fait, elle, elle est Enfin, elle ne nous a pas dit qu'elle était violée. Ce qu'elle a dit, c'est qu'il euh, mettait son doigt dans sa nénette et dans ses fesses euh, et que ça faisait mal. Euh, le, le médecin nous a dit que pour, pour elle, c'était totalement vraisemblable qu'elle qu soit violée, mais que, entre guillemets, pas de chance, mais... l'hymne n'était pas perforé. Et en fait, euh, donc moi, je ne savais pas, mais elle me dit on, on peut parfaitement être violé sans, sans, sans perforer lui -même. Et euh, Mais elle me dit ça va être plus dur parce que ça va être euh, bah, les médecins, sa parole, etc. Mais elle enfin, dit, elle et, a quand et... même
0: eu une vulvite. Euh, non, les, les experts, euh, tout, tout ça, ce n'est pas suffisamment factuel pour, pour cette juge Bah non. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, pendant ma visite médiatisée le
1: 19 juillet de cette année... Euh, Angelina était métamorphosée, mmh. elle je, je la reconnaissais pas. Euh, on arrive à vous voyez, à Aqualand, mmh. c'est des jets d'eau. Euh, euh, on est en maillot de bain, hein, donc j'ai pas. La seule chose que j'ai anticipée, c'est de passer un bon moment dans l'eau avec ma
0: fille. Mmh, bien sûr. Euh, et
1: elle, je ne sais pas ce qu'elle a vu au parc. À un moment donné, elle se met à, à pleurer. J'ai passé une heure et demie à la bercer comme un bébé. Je l'ai, euh, je l'ai portée en koala. Euh, dans mes bras. Je lui ai chanté ses chansons de bébé. Elle pleurait, mais c'était nerveux. Le, la personne de l'aide sociale à l'enfance qui nous surveille euh, bah, trouvait qu'elle était un peu capricieuse, hein, parce qu'elle aurait dû être contente. Euh, donc, mais elle était sur son téléphone, euh, ça ne l'intéressait pas trop. Et là, Angelina finit par me dire « Maman, ça a recommencé, il a recommencé ». Elle s'est me dire le jour, c'était le 13 juillet, le jour où j'ai appelé. Euh, et euh, et elle me dit qu'elle veut rester avec moi, qu'elle n'en peut plus, qu'elle n'y mmh. qu arrive plus. Et euh, je lui dis qu'il faut absolument le dire à, à, à la personne qui, qui est là, oui. qui refuse de, de lui parler, euh, qui fait semblant de ne pas comprendre quand elle lui parle. Donc je, je, je répète pour ma, pour, pour ma fille. Et là, on se trouve dans les vestiaires. Elle me dit, maman, moi, je ne veux pas recommencer à parler aux policiers, aux psy, aux machins. Euh, elle a je ne sais combien d'intervenants. Elle me dit, je sais que ton téléphone, il enregistre. Alors en, on enregistre et comme ça, tu pourras me protéger. Donc euh, elle, 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 j'ai cet enregistrement. Je vais au commissariat et là j'ai l'aide sociale à l'enfance qui m'appelle et qui me dit non on l'a remise au père, il n'y a pas de problème. Je dis mais je comprends pas en fait. Je comprends wow. pas vous êtes là pour protéger les enfants. Et du coup 48 heures après pour me punir d'avoir porté plainte, euh, ils m'ont suspendu l'intégralité de mes droits. Je peux plus appeler ma fille, je ne peux plus la voir, j'ai plus rien. <rire> j'ai plus rien.
0: Je oui. Euh, vraiment, je, et... je, comme en, en ce moment, nous recevons beaucoup, beaucoup de, de témoignages justement qui, qui, qui sont l'exemple même et en tout cas, je dirais la, la photocopie euh, parfaite, de, de, exacte de ce que vous vivez, je, je, vraiment, j'ai du mal à, même à trouver mes mots, parce que je suis moi-même dans l'émotion. Euh, voilà, je, je reste sans mots par rapport à, à tout ce que vous nous racontez à chaque fois sur le fait qu'il y a beau y avoir des expertises, des comptes rendus, des preuves, des choses, et on continue malgré tout à ne pas écouter euh, la voix de l'enfant. Alors je comprends, on dit toujours que qui n'a qu'une cloche, n'a qu'un son, mais quand même... Euh, oui. la... La, la réalité scientifique, et
1: je sais que ça énerve les professionnels, mais moi, je, 1% des enfants de moins de 6 ans qui dénoncent l'inceste mentent, 2% des parents qui portent la, la parole de leur enfant mentent. Donc, on, donc ce serait bien de considérer que les enfants mentent pas, en fait, et qu'ils ne peuvent pas l'inventer. Moi, J'ai un, un pédopsychiatre expert dans le recueil de la parole de l'enfant qui dit que, quelle que soit l'intelligence de ma fille, elle peut pas avoir inventé. Elle n'a pas la capacité pour décrire aussi précisément des, des choses. Puis elle en rajoute pas. Elle dit tout le temps la même chose. Mmh. Elle, elle, elle dit. Elle, elle distingue le vrai euh, du faux, mais elle peut pas mentir. Elle peut pas l'inventer. Vanessa,
0: euh... comment peut-on expliquer que un pédopsychiatre soit aussi sûr de cela, l'avance en étant quand même donc complètement légitime, et que une, une, une juge pour enfants ne l'entende pas? Je, je, vraiment, là encore, c'est qu'est-ce qui se passe On, bah, on, on remet en on question reproche, dans ces cas-là. Est-ce m'a
1: reproché On m'a reproché en fait, d'avoir euh, euh, été voir un pédopsychiatre. On m'a reproché d'aller voir un expert psychologue pour aider ma fille à
0: traverser tout ça. On c'est qui bah, la, 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 la juge. Enfin, les juges. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire il, il faut rester bah, les bras croisés et, et laisser son enfant souffrir bah, on, moi,
1: moi on m'a clairement dit euh, si vous voulez un peu plus de droits, il faut arrêter d'accuser le père je lui dis mais, euh, mais non, <rire> non. Bon, ma, ma fille, tout ce que je sais c'est que toutes les nuits à, à partir, à partir de la, du premier fait euh, qu'elle a dénoncé elle n'a plus jamais fait une nuit complète avec moi toutes les nuits elle, pendant huit pendant mois elle s'est réveillée quatre fois par nuit avec des terreurs nocturnes, elle a pleuré, mmh. hurler, a hurlé en me racontant, en me racontant mmh. ce dont enfin, c'est c'est inimaginable, en fait, de, de, de la détresse de son enfant. Et de, je ne peux pas ne pas la croire, en fait, parce que ce parce qu n'est pas juste. Elle nous a déclaré ça une fois.
0: C'est tous les jours qu'on le vit. Oui. oui, je suis vraiment désolée. Et vraiment, face à, à votre témoignage, je, je ne peux que vous souhaiter euh, bon courage dans, cette, euh, dans votre démarche. Vraiment, vraiment. Euh, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une toute petite pause pour souffler autant l'une que l'autre. Euh, ouais, ouais, parce que c'est vraiment un témoignage extrêmement, euh, e extrêmement poignant. Euh, donc, euh, on, on fait une toute petite, une courte oui. pause et on se retrouve juste après. A tout de suite, Vanessa. A tout de suite. Venez vous confier à Sana Blanger sur Europe 1. Vous êtes sur Europe 1, c'est la libre-antenne jusqu'à minuit. Le témoignage poignant, bouleversant, de Vanessa euh, qui, dont on a retiré la garde. Enfin, euh, voilà, vous n'avez plus de droit sur votre fille, victime euh, d'inceste par son papa. Alors, il est encore, on peut dire, euh, bon, à euh, il, il euh, oui C'est ça. Mais Il voilà.
1: y, y, y a une instruction en cours qui... Il oui. euh, y a une instruction en cours, il y a des plaintes et... Et en fait,
0: euh, Et elle est avocate. Elle été... Et vous ouais. êtes avocate vous-même. Vous êtes, vous exercez dans, dans quel, quel domaine, Vanessa euh,
1: Bah moi, j'ai plusieurs domaines d'intervention qui n'ont rien à voir, mais je suis un membre actif de la fondation Avocat d'enfants depuis mes débuts. Ah. <rire> Donc, euh, moi, j'ai quitté le papa. Euh, euh, j'ai vécu 9 ans de, de violence conjugale avec cet homme. Et je l'ai quitté. En fait, euh, je ne savais pas que j'étais enceinte. Euh, D'accord. Un soir où, où j'ai cru mourir de ses mains. Et, euh, et en fait, je l'ai quitté parce, parce, que, parce que je ne voulais pas que ma fille vive dans
0: la violence. <rire> ah oui, je, 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 c'est légitime. Ah bon, pas drôle
1: hein. du tout, excusez-moi. Non, 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 mais euh,
0: c'est l'émotion, hein, vraiment... Euh... Voilà, encore une fois, c'est votre émission, c'est la libre antenne, et au contraire, je préfère que ce soit avec moi que, que toute seule à broyer du noir. Donc, euh, non, non, je vous ai dit, je, je suis avec vous. Euh, donc, en plus, c'est un homme qui a un passif, donc il a un casier judiciaire. Non, il n'a pas de casier judiciaire. Parce vous n'avez que... jamais porté plainte
1: j'ai fini par porter plainte un peu après les après les premières violences sur ma fille parce que moi je je voulais que ma fille ait un ait un papa en fait quand j'ai vécu ma grossesse toute seule il voulait que j'avorte il voulait pas de cet enfant. Et j'ai vécu ma, ma grossesse entièrement seule. Et, euh, et en fait, il s'est réveillé un mois avant, avant parce que tout l'entourage a dit, euh, bah, tout le monde sait que t'es le père. Euh, ça l Béziers, c'est une petite ville, euh, tout le monde savait. Donc, euh, ça si on lui a dit, ça la fout mal. T as le droit d'être fâché après, après, après elle, mais après, mais, mais, euh, mais quand même. Et du coup, un mois avant, il me dit qu'il qu va la reconnaître. Et bah, en fait, moi, j'avais peur que ma fille soit née de père inconnu.
0: Oui, ça, ça paraît ridicule aujourd'hui. Non, suis... non, mais vous l'avez fait parce qu'à ce moment-là, euh, voilà, ça fait partie de vos valeurs et, euh, et de vos ça, croyances. Et je
1: lui permis d'être là à l'accouchement. Je...
0: Malgré tout. Waouh.
1: Ouais, au oui. départ, je, je réfléchissais. J'avais tellement peur. Et, euh, et puis, bah, en fait, il les... y a eu des. En fait, il y a eu de nouveau de la violence morale, euh, enfin, dès l'hôpital, hein, parce que les sages-femmes euh, m'avaient alerté. Elles ne voulaient pas me laisser sortir. Euh, J'arrivais pas à contacter ma sœur qui était descendue de Paris pour, pour être là pour moi parce qu'il m'avait mmh. confisqué mon téléphone. Enfin, ça, ça a été très, très compliqué. Puis, ils ne voulaient pas que je porte mon enfant. Donc, euh, les sages-femmes ont dû intervenir en disant bah, euh, c'est une très bonne chose de porter son bébé, en fait. <rire> euh, donc, euh, il faut, faut laisser la maman. Et euh, en fait, jusqu'au Covid, euh, Bon, mon avocate a fait le calcul. Hein. En, en deux ans et demi, euh, il l'a demandé sept fois comment elle allait et il a envoyé 33 messages juste avant les audiences à chaque fois. Quand on, est pass... on était mariés, quand on est passé. En... En... Il était pressé qu'on divorce. Quand on est passé à la à première audience du divorce, mmh. j'étais enceinte de huit mois, donc j'avais un énorme ballon. On était en juillet, on était en pleine canicule. Et le juge lui dit Mais monsieur, vous ne voulez pas faire un renvoi parce que là, vous n'allez pas avoir de droit sur l'enfant. Il dit Non, non, euh, moi, ça ne m'intéresse pas. Et puis, du coup, on s'est arrangé. Euh... Et on... moi, je voulais qu'on s'entende, donc on a fait une. Une, une thérapie euh, de couple parental Bien pour apprendre à communiquer. Mais en fait, il ne parlait pas de l'enfant, il ne parlait que de nous.
0: Mmh. Il, avait, il euh... avait accepté néanmoins, sous la contrainte ou, ou vraiment dans, dans l'idée de, de se dire, bon, on, on, pour, pour Angelina, je, je, fais, je fais ce pas
1: euh, je pense qu'il avait accepté parce que c'était un moment. Euh, euh, on ne on on parlait pas d'Angelina en fait. Euh, à chaque fois que la, la psychologue essayait de ramener sur l'enfant, euh, ça l'intéressait pas. Donc en fait, à chaque fois, ça, ça débouchait sur tous les reproches qu'il avait contre moi. Je mettais une semaine à m'embêter, hein, tellement, euh, tellement c'était euh, mmh. violent. Et euh, finalement, on a reçu une assignation en garde alternée alors qu'elle n'avait jamais dormi chez lui. Elle avait deux ans, enfin un an et demi, et elle n'avait jamais dormi chez lui, elle n'avait même jamais fait la demande et je reçois une assignation pour garde alternée. Et en fait, la, la, la psy nous se suivait, s'est fâchée. Elle a dit que du coup, il n'y avait pas de communication sincère et que c'était juste pour euh, faire bien sur le papier. Et donc, elle a simplement cessé euh, les séances. Oui. Et euh, Il a faut savoir qu'il n'a jamais appelé sa fille, il ne lui a jamais souhaité ses anniversaires à la bonne date. Oui, pour ses quatre ans, disiez. il ne lui a même pas oui. souhaité son anniversaire. Enfin, euh, mais ma fille, elle ne le sait pas tout ça. Quand on me dit que, elle est on, mais moi, je lui ai surtout pas fait remarquer que son père appelait pas pour son anniversaire. Ah oui. euh, et tout le monde. Je, je, surtout, elle ne l'a pas réclamé, elle s'en est pas rendue compte, je lui ai pas dit. Et les juges me disent euh, vous coupez le lien avec le père. Ben, J'aurais pu t utiliser, t utiliser ça. Il lui a dit. Euh, il lui a dit euh, que je ne l'aimais pas quand euh, quand elle était avec lui. Alors elle m'a demandé si c'était vrai, je lui ai dit que non, c'était pas vrai, je l'aimais tout le temps. <rire> euh... Oui, donc en
0: fait, vous, vous en, dans tous les cas, la démarche n'était pas d'instrumentaliser votre fille, ou de, ou, au contraire, c'est vraiment de, de lui laisser la possibilité de, de rencontrer non pas l'homme qui, qui vous effraie, vous, Vanessa, mais le père qui l'aurait pu être.
1: Oui, oui, moi je voulais, je, je voulais ça, et en fait, ouais. on, on m'a reproché, enfin voilà, de m'être approprié mon enfant, sauf que en fait, euh, moi, ma famille est de région parisienne. Lui, il habite à Béziers. J'ai exercé 10 ans à Béziers. J'aurais pu ne pas lui dire que j'étais enceinte, remonter à Paris et faire ma grossesse toute seule. J'aurais pu ne pas lui dire que j'allais accoucher. Enfin, en fait, j'ai tout fait jusqu'au jour, jusqu'aux premières violences. Aux premières violences, quand, quand j'ai vu ma fille dans l'état dans lequel elle était, elle avait deux ans. J'ai changé de comportement, mais, pas, mais parce que que ce n'est pas possible. <rire> On ne peut pas grandir dans un environnement violent. Euh,
0: quand vous l'avez vu euh, à deux ans, vous avez tout de suite essayé de, de lui retirer la garde ou pas
1: non, en non. fait, euh, Angelina était en régression totale, on a vu le psy, et euh, on, avec le psy, on, on s'est dit qu'il euh, fallait interrompre, euh, parce qu'il fallait l'apaiser, en fait, euh, c'était, c'était, euh, euh, elle se tapait la tête, hein. c'était euh, ah oui. un nom, un vrai nom, c'était oui, oui. arraché, oui, oui. Euh, crise de nerfs, etc. Et, euh, et moi, je lui ai, ai demandé, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'elle soit dans ces états-là, et sûr. elle a répondu. Il a répondu, bah, moi, j'ai passé deux super journées. Et il n'a jamais pris de
3: nouvelles, en fait.
0: Elle est où aujourd'hui, Angelina Chez lui, à partir du 10 août
1: à temps plein. Et moi, je sais pas quand est-ce que je la revois.
0: Donc, j'ai bien entendu, votre fille retourne chez son père après tout ce qui s'est passé
1: Oui, oui. Et moi, je n'ai aucun droit. Et ma fille, elle parlera plus jamais parce que la première fois où elle a parlé... La juge des enfants, alors qu'elle est dans l'obligation de le faire, quand l'enfant a une, la capacité de discernement et puis ben, ça a été reconnu médicalement, elle a juste refusé d'entendre ma fille et elle a été placée. La deuxième fois, ben, elle a toujours été dispensée d'audience et elle est retournée chez son... Chez, elle retourne chez son père et quand elle m'a... Elle a eu l'occasion de me dire que qu'il ben, continuait le même comportement, alors même que il y a, y a un juge des enfants qui a saisi, euh, l'aide sociale à l'enfance qui est là, et ben. Elle a été séparée brutalement de, de moi alors qu'elle n'avait vécu qu'avec moi. Enfin, et donc elle ne parlera plus jamais ma fille. <rire> euh...
0: Alors Vanessa, là je vais m'adresser à l'avocate si vous arrivez parce que je sais que voilà c'est dans votre oui. chair. Hein. Euh, oui. Que, quelles sont les solutions possibles euh, Alors. Pardonnez-moi, mais c'est vraiment pour essayer de trouver là une solution. Euh, les, les auditeurs vous écoutent probablement que, et j'espère, peut-être qu'on a un magistrat, peut-être que je ne sais pas. Mais si, si on imagine euh, une, un client qui a la mmh. mmh. présence, voilà. euh, vous êtes en train de défendre une personne qui est dans votre situation. Qu'est-ce que vous pouvez faire Quelles sont les solutions Parce que je ne je, je comprends pas.
1: Il y a plusieurs problématiques. Que, euh, il y a le pro, euh, la première problématique, c'est que quand on a, un, on a une très mauvaise image des mères, aujourd'hui, on, 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 on a voulu donner une place centrale au papa. Mm. Euh, et euh, et l'affaire Outro, malheureusement, a, a décrédibilisé la parole des enfants. Et alors même que toutes les données scientifiques aujourd'hui existent, on continue à avoir des... des des juges qui préfèrent préserver le lien euh, bah, parent incesteur avec l'enfant ou parent violent avec l'enfant plutôt que euh, de rompre le lien. C'est très français comme manière de faire. Le problème, c'est que quand un juge va sur cette voie-là, bah, tous les autres intervenants de la chaîne judiciaire, euh, ça leur demande beaucoup de courage d'aller euh, contre la décision de leurs collègues. Et Donc en fait, on se retrouve un petit peu euh, dans, dans une impasse, dans un, dans, dans un piège où finalement le juge des enfants euh, bah, va pas écouter l'enfant, va pas protéger l'enfant et va se retrouver du côté euh, bah, de l'agresseur suspecté
3: mmh.
1: et n'applique pas la loi parce que la loi, elle dit principe de précaution. On met en sécurité l'enfant, on sait que c'est le méta besoin. Euh, et aujourd'hui, on a vraiment une scission avec des professionnels euh, très formés. On a un protocole niche, ça s'appelle comme ça, pour recueillir la parole de l'enfant, euh, pour pouvoir euh, ne pas avoir de, de pollution euh, et que l'enfant puisse vraiment dire. Euh, ce qu'il a à dire, on,
0: on, on a les données scientifiques. Les neurosciences permettent de montrer les émotions bah, de l'enfant avant même le langage. Mais, mais dans ces cas-là, j'entends ce que vous dites. Euh, mais pour quelle raison est-ce que euh, le juge ou la juge ne décide pas, enfin ne, ne prenne pas la décision dans ces cas-là de dire bah, « ni le père ni la mère ».
1: Point. Bah, alors, euh, c'est compliqué ça que parce je... que bah, si oui. on dit « ni le père ni la mère », euh, en fait un enfant il a une figure ce qu'on appelle la figure d'attachement primaire donc ça veut dire que si vous le privez de sa figure d'attachement sans motif c'est un trauma euh, de niveau 3 c'est un des plus graves traumas
0: j'entends mais là de, de la remettre avec son père qui enfin présumé oui. innocent ouais. hein, d'accord bon, on remet ça encore entre mais... guillemets mais avec toutes les preuves euh, la parole de l'enfant mais est-ce que ce n'est pas pire
1: moi, 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 il y a deux, il y a, il y a deux motivations hein, dans mon dossier. Un, euh, je suis avocate et ils veulent me montrer qu'ils ils sont supérieurs à moi. Et, euh, et puis on me reproche mes connaissances en psychologie parce que bah, je me suis formée, parce que la fondation, a, je, je fais partie des fondations d'avocats d'enfants, mais pour, pour pouvoir parler à un enfant, bah, je dois avoir des notions ci de en fait. Ça,
0: oui, c'est.
1: Donc tout ça, je comprends. Euh, bah, comprendre,
0: comprendre comment fonctionne l'enfant, bien sûr. C'est ça.
1: Et donc ça, ça ils ne le supportent pas, hein, soyons clairs. Et ensuite, euh, ce qui s'est passé, c'est que c'est vrai que je, je connais la loi. Donc en fait, j'exerce mes droits. Et quand ma fille Angelina m'a parlé de, de viol, et que je me suis retrouvée au commissariat avec euh, tous ces signalements, avec les policiers, avec euh, les, les médecins légistes, avec les, les, tous les experts, euh, ben, en fait, les policiers, ils me l'ont dit hein, clairement. En fait, de toute façon, vous allez perdre vos droits, madame. On m'a dit parce que de toute manière... Euh, on n'aime pas les histoires d'inceste, donc il ne faut, faut pas les dire. Et là, si vous, si vous ne rendez pas l'enfant au père, alors même qu'il y a un texte du Code de procédure pénale qui a été voté en 2021, 2021, ce n'est pas, pas très vieux, mmh. mais qui permet uniquement en cas de suspicion de violence, euh, de violence sexuelle de, de ne pas représenter l'enfant parce qu'il doit être en sécurité, et ben, euh, les juges ne supportent pas ce texte et ils ne veulent pas l'appliquer. Et on se retrouve avec des, des magistrats alors, il y en a qui sont formidables, hein. je tiens à dire que moi j'ai des relations professionnelles extraordinaires avec et j'ai connu des juges des enfants extraordinaires oui. mais vous avez certains magistrats qui refusent d'appliquer la loi et qui font qui permettent l'inceste en fait, parce que parce qu'ils ne veulent pas l'entendre et en fait c'est très subjectif alors que ça devrait être objectif que on a les organismes de santé qui ont prévu des grilles d'évaluation aujourd'hui mmh. on sait scientifiquement donné le danger, eh ben, vous avez encore des professionnels de l'enfance qui refusent. Vous avez euh, les membres de, de l'aide sociale à l'enfance qui veulent préserver le lien familial à tout prix. Et donc on a un postulat de base que la mère, de toute manière... Euh, elle, euh, enfin, on a un postulat négatif sur les mamans, de toute manière. Aujourd'hui, il y a un vrai problème dans la société sur la place des mères.
0: Enfin, sur, yeah. sur, sur les pères aussi. Hein. De toute façon. Fin... Sur les pères
1: protecteurs, oui. Les pères
0: voilà. Protecteurs, donc, oui. c'est. Ah non, non, de dire, non, les pères
2: protecteurs, c'est. C'est un, puits, un puits
0: sans fond. Euh... Enfin, le plus important, ça reste pour moi. Mais pour moi, là, je donne mon avis. Et ça n'est que mon avis. Ça reste la parole de l'enfant. La parole de l'enfant. C'est ça le plus 3... important.
1: Non, mais c'est ouais. ce que je dis. 1% des enfants mentent. Donc, 99% disent oui. la vérité. On a 160 000 enfants aujourd'hui en France qui sont victimes d'inceste. Un enfant sur dix, trois enfants par classe. Et c'est un minimum. Oui. Je veux dire, donc, à un moment donné, il y a une complicité sociale. Enfin, il y a une complicité. C'est pas possible qu'on laisse les enfants. C'est une génération qu'on sacrifie, en fait. Bon, moi, ma fille, si j'arrive à la récupérer, j'en ai. Enfin, il va falloir que j'emploie je, je, tout, tout, tout ce que je peux. Et j'ai commencé à regarder. Mais il va falloir, entre guillemets. Euh... Enfin. Ça, ça, crée, ça peut créer la, ce qu'on appelle la mort psychique, c'est-à-dire que ça peut créer des dommages neuronaux. Alors, la plasticité du cerveau, c'est bien sympathique, hein mais en fait, tout dépend euh, du, de, de la gravité du trauma. Hum. Et ah. euh, pareil, la résilience, il y a des conditions pour la résilience. Et plus ah, le sûr. temps passe, plus l'enfant est abîmé, et, et, et plus il est jeune, plus le cerveau, justement, va se fabriquer autour de ça.
0: C'est un sujet que je ne souhaitais pas forcément aborder parce que je n'ai pas envie de rendre le tableau encore plus noir que qu'il ne l'est et que ce que vous racontez. Mais Pardon, effectivement, non, mais non, non, mais euh, voilà, vous, vous en parlez. Et effectivement, voilà, ce sont les, les, les conséquences de d'une mauvaise gestion, d'une mauvaise application. De, de, et, et vraiment, je, je suis vraiment désolée, Vanessa, parce que effectivement, là, le le, le combat va être va être long. Euh, on pense à une Angelina, à ce qu'elle est en train de vivre, euh, comment est-ce qu'elle va se construire. Ça va être très compliqué. Et vraiment, je, si je pouvais vous aider à, à récupérer votre fille, ou ne serait-ce que ne surtout pas la mettre avec son père. Mais je. je voilà. Puis l'affaire enfin d'Outrou, ça date d'il y a 20 ans.
1: Non, on en est encore là, hein. soyons, soyons clairs. Hein. C'est le premier réflexe de tout le monde. Hein, les enfants, ça ment. Sauf que depuis, il y a quand même eu euh, ce fameux livre. Moi, Je les invite à aller lire. La à grande de Camille Kouchner mmh. euh, qui montre qu'un enfant qui assiste à un inceste le vit comme si c'était sur lui. Et que donc, ce n'était pas des mensonges. <rire> Puisque c'était un vrai trauma. De la même façon que la, la violence conjugale devant un enfant, c'est de la violence sur un enfant. Je ne comprends pas qu'en France, mmh. on soit... Moi, j'ai un, un juge du tribunal correctionnel qui m'a expliqué qu'un
0: enfant ne pouvait pas être la victime de ses parents. Je dis bah euh, si, <rire> il y a même des parents qui tuent leurs enfants. <rire> oui, 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 effectivement. Bon, euh, comment est-ce qu'on peut vous aider, Vanessa
1: euh, Honnêtement, je suis dans une impasse et
2: euh,
0: je. Au-delà au je... de libérer la parole parce que ça fait du bien, mais comment est-ce qu'on peut vous aider Les auditeurs bah, vous alors, écoutent et peut-être que quelqu'un. Euh...
1: Je pense que déjà d'en parler, parce que l'inceste n'existe que parce que parce que c'est tu dans une vrai. salle d'audience et tout le ouais. monde ferme les yeux. Et oui. je pense que je pense que votre, fin, ce que vous faites, euh, c'est fondamental pour faire évoluer les choses, parce que quand les gens auront honte de couvrir l'inceste, peut-être qu'ils arrêteront en fait de prendre des décisions qui vont à l'encontre des enfants. Au moins pour eux-mêmes, parce qu'on devrait avoir honte de, de ne pas protéger un enfant quand on fait partie de la protection de l'enfance.
0: Je pense. Et je...
1: pour autant, c'est ma
0: fille qui a honte. Oui, je, je pense aussi. Dans tous les cas, vraiment, euh, j'espère je, qu'il qu va y avoir une issue. Euh... En tout cas, une solution, une issue positive pour pour Angelina. Euh, vraiment, si vous souhaitez nous rappeler, euh, ben, nous sommes là, euh, que ce soit euh, Valérie Darmon, Olivier de la Croix ou, ou moi-même. Euh, voilà, on est on est tout cœur avec vous. On pense très fort à Angelina. Et puis, euh, et puis j'espère que les auditeurs nous appelleront. En tout cas, on vous mettra en contact euh, si si c'est le cas. Euh, voilà, Vanessa, vous avez euh, tout notre soutien et, et toute l'équipe se, se joint à moi également. Un très très grand merci pour votre bienveillance et votre écoute. C'est normal. Bon courage et, et tout cœur avec vous. Merci, merci à vous. Au revoir Vanessa. Au revoir, au revoir. La libre antenne d'Europe 1. Sana Blanger accompagne vos nuits. Euh, et Tout de suite Christiane. Bonsoir Christiane. Bon, bonsoir Sana, quel plaisir de, de vous entendre de nouveau. Ça me fait Alors... très plaisir également. Ben
4: oui. Alors un petit mot de sympathie pour euh, Vanessa parce que bon la pauvre, vous entendez, ça fait vraiment de la peine, c'est vraiment horrible. Beau, euh, ça. Alors c'est la c'est la journée internationale du chat. Mmh. Alors voyez-vous, euh, oui ça je m'en souviens. Enfin aujourd'hui j'avais oublié par contre c'est la journée de chouchou et, et comment on va euh...
0: De Fouchou et de, et, de, et de Danone Comment Danone, on va Danone Alors pour les auditeurs qui nous, <rire> qui, qui nous <rire> écoutent... Dan, bah oui. alors, Christiane, on s'était vu déjà l'année dernière et c'est vrai que nous, toutes les deux, nous avons une passion qui est la passion des chats. Et, euh, oh, mon, chat, mon chat s'appelle Danone, mon chat a 16 ans. Euh, il a des petits ennuis de santé. Hein. Je l'ai emmené chez le vétérinaire, une petite insuffisance cardiaque euh, et un problème, un début de thyroïde. Mais, euh, mais sinon, tout va bien. Il a 16 ans.
4: C'est merveilleux, ça. Oui. Alors, Chouchou, il a 12 ans. Il a eu 12 ans le 1er juin, lui. Lui, il va bien aussi. Bon, il est diabétique. Hein. Voilà. Mais il est bien géré, tout ça. Donc, il va bien. Par contre, par rapport à l'année dernière, vous savez, ma petite Isis, je en avais parlé. Oh, j'ai encore envie de pleurer. Je me dis, bon, en mais... Je savez, elle, 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 elle est décédée le 19 octobre 2022.
0: Ouais, je suis désolée, appelé. Christiane. J'ai vu passer euh, votre euh, SMS, oui. effectivement. Euh, j'ai vu passer votre SMS, c'est la première semaine euh, où je, et je suis vraiment désolée c'est vrai que voilà, le, le, le chat c'est vraiment euh, l'âme de la maison et... le, le meilleur ami de, de l'homme et de la femme <rire> non mais c'est merveilleux
4: les chats c'est quelque chose de, extraordinaire les chats, alors là c'est Chouchou qui est en train de me de, de ronronner, de frotter sa tête. Alors, <rire> c'est
0: pour ça qu'il fait un peu de bruit. <rire> Alors, voilà. les Français ont une préférence pour le chien, qui reste l'animal préféré. Mais... Et, euh... Je ne suis pas française. Non, 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 pas du tout. Alors, l'animal préféré des Français reste le chien, mais néanmoins, nous avons, enfin, nous adoptons plus facilement les chats pour des raisons de praticité, en fait. Euh, voilà. Et, et je me suis renseignée également. Le chat. Est-ce que vous savez quel est le chat le plus gentil? reconnu la, la race la plus gentille comme euh... Est-ce que vous bah, savez euh, quelle... Je...
4: Quelle enfin, la plus
0: gentille Non, pas précisément
4: la, la plus gentille.
0: Non, il n'y a pas... enfin euh, Je ne je sais pas s'il y en a une. quoi il y en a une Il <rire> y en a une, c'est le ragdoll. Le ragdoll. Je vous invite à donc C'est reconnu comme étant le, la race de chat euh, qui, est, qui est la plus douce, la plus gentille. Euh, voilà. Donc... Euh c'était la petite la petite information que je donne euh... eh oui vous nous mettrez une photo de Danon sur le, le, <rire> le site sur la, la page, sur, sur la page Facebook de la Libre Antenne oui il est tigré non il est comment c'est un c'est un, euh, un mélange Chartreux euh, c'est un chat de gouttière ah euh. oui ouais, ouais, ouais. <rire> eh oui oui
4: ben, oui chouchou il est roux et blanc euh, ici celle était noire et blanche alors voilà je vous explique un peu, Isis. Alors en 2022, heureusement que ça n'a pas duré longtemps finalement, je vous dis, c'est ma seule consolation. Elle avait que 9 ans quand même. Euh, elle allait pas bien un jour, et puis alors je l'ai emmenée, euh, euh, elle a été... et puis la vétérinaire me dit, oh, elle va pas bien du tout, je vais l'hospitaliser. Alors c'était le 17 octobre, et puis elle me dit, et puis euh, c'était normalement, je devais la récupérer le 20. Mm -hmm. Euh, seulement, voilà, la dernière fois que je l'ai vue, c'était le 18 octobre, et elle m'a regardée, elle était, elle était sous perfusion, tout ça. Je vous jure que c'est bouleversant, c'est une insuffisance rénale qu'elle a eue ouais. euh, subitement. Parce qu'elle a été suivie depuis un, enfin suivie, oui, puis avec un traitement, là, depuis un an, depuis 2021, le, le, depuis le décembre 2021, euh, depuis, euh, avec un, comment dire, elle avait un souffle au cœur, ma petite ouais. chérie, mm -hmm. qu'est-ce qu'elle était douce. Elle avait ça, donc elle était traitée avec un, un quart de comprimé euh, tous, les, tous, les, tous les matins, quoi, mmh. que je lui donnais. Et puis alors, euh, et là, par contre, l'insuffisance rénale, ça s'est venu en, en octobre 2022, très brutalement. Et et, et... Elle a perdu d'un seul coup du poids. Euh, et elle oui. était maigre, alors elle oui, était déjà ça qui maigre. C'est ce qui
0: vous a alerté, Christiane
4: ben oui, oui. oui, oui. De toute façon, elle était toujours maigre, et, et, mais c'est vrai que depuis quelque temps... Mais là, c'était récent, parce qu'en l'espace mmh. de quelques jours... Non, vraiment, elle a... C'est pour ça que je l'ai
0: emmenée. Et, et, Chouchou, voilà, c'est votre deuxième chat. Et est-ce que, éventuellement, alors je sais, hein, ça peut paraître un peu bizarre pour les auditeurs qui n'ont pas d'animaux, de se dire, mais bon, un animal, OK, mais, mais pour ceux qui, qui en ont... Voilà, c'est important, c'est important pour nous. Izzy, euh, c'est parti et c'est triste. Est-ce que euh, vous avez l'intention, Christiane, de d'adopter de, d'autres chats ou est-ce que vous gardez juste Chouchou non, enfin, là, en fait, mais lui, en fait, chouchou, finalement, il l'a bien
4: pris, je veux dire, mais heureusement. Et moi, j'avais, quand, quand il y a eu ça, le 18, dès le 18, c'est-à-dire, euh, Isis était c'était encore vivante, mais je, je pensais pas, je pensais même pas, je pensais quand même pas le, le, le 19 à prendre, euh, horrible nouvelle, quoi. Je pensais quand même qu'elle s'en sortirait, quoi. Et, et donc, euh, – J'ai pris du Zilken à Chouchou, parce que j'ai dit mmh. comme il bon, je Isis n'est pas là, bon, il peut stresser un peu, surtout que lui, vu son passé de, parce qu'il a quand même un passé de, euh, comment dire, il avait eu un accident, quoi, je l'avais eu en famille d'accueil, il avait eu un accident… Euh, un grave accident, hein. c'est pour ça qu'après il est resté borgne et tout ça, quoi. Hein. Mais mais il va bien parce que là, il a après une fois son opération faite en 2016, après il s'est complètement épanoui, quoi. Ouais. Une fois qu'on lui a retiré l'œil qu'il faisait souffrir, mmh. Ben, mmh. après voilà, quoi, il lui... restait juste à apprendre à réapprendre plutôt à manger les croquettes solides parce que comme il avait eu aussi dans l'accident une fracture de la main foire, hein, mmh. voilà. Oui. donc euh, il était en famille d'accueil moi bon, après je l'avais été évidemment parce que j'étais mm -hmm. trop attachée mais lui il l'a bien pris parce que lui du coup euh, le, je veux dire pour Isis parce que du coup euh, lui quand il euh, quand, moi j'ai pris du Zilken pour lui parce que j'ai dit euh, en préventif je voudrais pas qu'il qu le déprime quoi et puis qu que lui il s'arrête de manger ou des choses comme ça ou oh, là oui, c'est pas sûr. le genre lui non bien plus sûr. il s'arrêtait de manger heureusement ça me rassure rien ne me rassure autant qu'un chat qui mange et qui mange bien. Bien sûr. Oui, parce oui, que moi, un chat qui maigrit, un chat qui est maigre, ça me, ça me, ça me panique, ça m'angoisse. ça me...
0: Bon, et, et vous, ah, Christiane, ouais. est-ce que vous mangez bien et est-ce que vous allez bien Non, bah, moi, oui, moi, ça, ça va. va. Moi, je n'ai ouais. pas ni, bon. ni diabète, ni rien. Ni... Mais
4: bon, voilà quoi. Parce que là, oui. non, mais là, vraiment, je. Mais alors, non, mais quand j'ai perdu Isis, j'étais. Oh là là. Ouais, je, ah,
0: je comprends. Bon, mais et
4: j'y pense tout le temps, et elle a sa petite, vous savez, sa, euh, j'ai sa, sa petite euh, boîte tombale féline, parce que moi je n'appelle pas ça une urne, hein. c'est bizarre d'appeler ça une urne hein, en fait, hein. C'est sa boîte tombale féline, j'appelle ça, Et ça, c'est une boîte, alors il y a ses cendres dedans, et puis sa petite photo dessus, euh, on avait mmh. fait ça avec la, la clinique vétérinaire là-bas, ils font ça très mmh. bien, et puis... Oh, qu'est-ce que c'était dur Qu'est-ce que c'était dur Et vous savez, j'en avais parlé avec Yann et Mathilde le 23 octobre. Alors, j'aime mieux vous dire que l'état vous était de, de comment, de, 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 larmes et de ⁇ oh là là !⁇ Ah ben oui hein. !⁇ Et puis, ils ont reçu ça très bien avec beaucoup de, oui.
2: euh, bon.
4: de compréhension et tout. Voilà. Mais et Mais donc, voilà. Je voulais vous en reparler parce ouais. que c'était important. Bien et sûr. je suis contente que... Que Danone ait 16 ans et qu'il aille bien, parce que ça, on les aime tellement. Que
0: Absolument. Je... Et d'ailleurs, on fait une caresse à, à, à tous les chats qui nous... En... Mais d'ailleurs, Danone doit certainement euh, nous entendre. Il doit vous écouter. Oh, chouchou, oui. il est là. Il Comme a pas de vous soirs. écouter, Chouchou. <rire> chouchou, il nous écoute, là. Christiane, Mais... je vous embrasse bien fort, vraiment. Je, je, je suis très contente d'avoir de, de vos nouvelles. Je suis bon, forcément un peu, un peu triste pour... Euh savez, mais... euh, oui, oui. voilà. elle est toujours avec moi. Vous
4: savez, il y a alors Victor Hugo qui disait euh, comment tu n'es plus là où tu étais mais tu es toujours euh, là où je suis. Et c'est exactement ça avec Isis. C'est comme s'il l'avait dit pour Isis mais franchement c'est tellement vrai. Et alors euh, donc moi je pense tout le temps à elle, je, je, c'est vrai, je, je l'ai tout le temps à... comme si elle était avec moi et quand je vois une photo d'elle, et on dirait qu'elle me regarde comme ça. Elle me dit :« Je suis toujours avec toi. » Et vous savez, je pense qu'elle est au paradis des chats. Mais moi, je crois pas au paradis pour les. Je crois pas au paradis. Je crois pas. Je suis pas croyante, quoi. Je veux dire, je suis carrément athée. Hein. Ça a rien à voir. Mais, il y a... mais le paradis pour les chats, j'y crois parce que eux, si mmh. vous voulez, il y a. Enfin, il y a pas toute cette propagande autour qu'on a fait aux gens pour les tenir en laisse, vous voyez Mais que... par la religion. Mais c'est autre chose. C'est un truc. C'est quelque chose. Enfin. Un endroit, je pense, sans doute, où, où il se, ben, se repose, de Certainement. Soi, même si elle a eu une vie très douce. Hein. Ah oui, bien elle sûr. a eu une vie très heureuse pendant neuf ans, quand même. Au moins ça, quoi. Puis elle n'a pas souffert longtemps, mais vous savez, de la voir comme ça, sous lampe chauffante et sous perfusion, quand je suis allée la voir. Et que le dernier jour où je l'ai vue, c'était le 18 octobre c est, c est... 2022. C'était son que... regard. que de la laisser oh, souffrir, été... bien sûr. Euh, oui. Euh, non, 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 mais elle est partie. Elle a même pas eu besoin d'être, euh, comment dire, d'être euthanasiée parce que nous, on savait pas trop. Avec la vétérinaire, normalement, je devais la récupérer le 20, ou peut, après tout, peut-être qu'elle serait, serait restée peut-être une semaine. Mais euh, en tout cas, au moins, et, et quand j'ai quand elle m'a appris le, le 19, que, ben, voilà, quoi, il y a... Elle a regardé. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est que la perfusion que lui faisait la vétérinaire pour l'insuffisance, pour combattre l'insuffisance rénale, si vous voulez, euh, elle a été obligée de baisser la perfusion à cause de, du souffle au cœur d'Isis. Il fallait ménager le cœur. Vous vous rendez compte alors, Il fallait à la fois baisser la perfusion pour pas que ce soit trop fort pour le cœur et en même temps, il fallait aussi combattre. Ah, C'était infaisable. quoi. Et donc je, je euh, comprends. la pauvrisse, alors elle a, fait, voilà. elle a le, cœur, le petit cœur, s'est arrêté de battre.
0: Bah, on a voilà. une pensée pour elle, une pensée pour Chouchou, une pensée pour vous et une pensée pour tous les chats. Merci de votre appel, Christiane. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Vous aussi, laissez votre message à Sana Blanger au 7 39 21, 75 centimes plus que du SMS. Euh, avant d'accueillir Gisèle, je voulais également vous lire un autre SMS que nous avons reçu pour Vanessa de Christine de Tours. Christine nous dit ce que vit la fille de Vanessa est horrible et les décisions des juges sont inconcevables. Quel niveau de haine, de violence et d'égocentrisme pour avoir un tel besoin de vengeance Je suis prête à initier une pétition. Euh, Christine, euh, je, je signerai avec vous cette pétition si vous la lancez. Gisèle. Oui. Bienvenue à la Libre Antenne.
3: Merci, Sana, de bien vouloir euh, m'écouter.
0: Oh, c'est normal.
3: Bah c'est normal, c'est votre émission, la Libre Antenne. Peu, euh, oui, je sais, je suis un peu stressée, <rire> puis je suis aussi euh, très touchée par le témoignage de Vanessa. Je trouvais que c'était terrible pour sa fille ah ouais, oui. et pour elle. <rire> oui, oh. voilà.
0: Merci merci en tout cas pour ce, ce, ce message ouais. de, de soutien pour, pour Vanessa ah, effectivement, oui. et pour Angelina. Ouais. Gisèle, qu'est-ce oui. qui vous arrive Ben Moi, euh,
3: Sana, ce que je recherche avant tout, c'est de l'aide euh, pour mon fils. Mmh. Parce que voilà, je suis un peu euh, dépassée. Euh, mon fils est addict euh, depuis euh, plusieurs années à la drogue. Hein. Ah. Et, euh, comment... et là, il y a un an, il a décidé de, de se faire soigner. Mmh. Donc, euh, il a été dans trois euh, centres. Hein. oui Mais, Et malheureusement, euh, ça ne se passait pas trop mal. Et malheureusement, la semaine dernière, euh, bah, il a craqué, il a récidivé. Et nous, ça nous a euh, complètement... Euh, foutu en l'air, quoi, il n'y a pas d'autres mots, alors euh, on est un peu euh, démuni, on se pose des questions euh, sans normal. vouloir euh, comment juger euh, les sangs ni quoi que ce soit, mais on s'est posé la question, est-ce qu'il a bien les bons traitements ou qu'est-ce qui se passe, ou... je ne comprends pas, mais euh, lui-même... Euh, nous disait toujours qu'il avait une appréhension de se retrouver euh, dehors parce qu'il avait peur de céder euh, à ça, quoi, de retenter de nouveau. Et on sentait qu'il était malheureux de ça. Et malheureusement, euh, il s'est avéré que ça s'est passé comme ça. Alors, alors
0: euh, est-ce que je peux oui. vous poser quelques questions, euh, sûr, celle, voilà, alors, je, voilà pour, pour bien comprendre et que pour les, les auditeurs également puissent euh, comprendre sûr. la situation, puisque vous nous demandez de l'aide Vous savez oui. que la communauté de la Libre Antenne est, est extraordinaire et, et ah, est oui. très grande, hein, la preuve avec ah, oui. l'histoire de Vanessa. Euh, ah, oui. Votre fils est addict à quelle drogue
3: euh, bah, il a commencé par, des, par de la drogue douce, hein, mm -hmm. mais ça a été en crescendo et là, il est arrivé à la cocaïne. Quoi.
0: Il, a, il a commencé. Est-ce que vous avez une idée de l'âge à laquelle il a commencé
3: J'en ai discuté ce week-end avec lui et il m'a dit euh, ça fait bien 25 ans que j'en prends.
0: Et, il a quel âge aujourd'hui
3: 43 ans. Il a
0: 43 ans, d'accord. Mm. Euh... Donc, vous, vous nous avez dit qu'il est passé, enfin, qu'il a fait trois centres. C'était de sa propre initiative ou est-ce que... Oui, oui. oui c'était sa positive. propre
3: initiative et c'était très positif. Et nous, on était très, très contents quoi, de ça. Mais c'est un enfant, enfin c'est toujours mon enfant, malgré qu'il a 43 ans. Mais il est vulnérable, il est très vulnérable. Il n'est pas du tout méchant. Mais, et c'est ce que j'expliquais à, à, à Raphaël et à Damien, il, a, il, a, il est très mal dans sa peau, parce qu'il a été malheureux dans son enfance, et je pense que ça, ça l'a déstabilisé, et il n'a pas confiance en lui. Il y a beaucoup de ça. Et en plus, il ne parle pas beaucoup, il ne s'exprime pas, il garde tout pour lui. Alors peut-être que ça aussi, ça n'a, ça n'aide pas,
0: je ne sais pas. Alors, forcément, oui, euh, la preuve, la libre-antenne est là pour libérer la parole. Donc plus on oui. libère la parole, plus en fait c'est une façon de pouvoir gérer, ou en tout cas exprimer ses émotions, et, et, et oui, ça ne peut être que bénéfique pour lui. Euh,
2: oui.
0: Maintenant, est-ce qu'il a des amis Parce que ce qui est important quand on, on libère la parole, c'est d'abord dans un premier temps d'identifier les personnes ressources, c'est-à-dire les personnes oui. en qui on a confiance, euh, qui, vont, qui vont pouvoir nous apporter euh, ne serait-ce qu'une simple écoute sans jugement, juste une écoute, de dire voilà, oui, oui. voilà ce par quoi je suis passé, voilà pourquoi je me drogue, voilà pourquoi j'ai envie de m'en sortir, et voilà aussi pourquoi je rechute. Parce que, mmh. ça peut paraître étrange, mais pour se sevrer, il y a des rechutes, oui. c'est tout à fait normal. Ça fait oui. partie également du, 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 proce du processus.
3: Exactement, c'est ce que je lui ai dit, hein, Sana. Quand euh, il nous a euh, craché le morceau euh, ce week-end, bah, on voyait bien que ça allait nous faire du mal. Mais enfin, ce que j'ai trouvé de positif là aussi, c'est qu'il nous en a parlé. Oui. Il a dit, voilà, oui. euh, j'ai déconné, j'ai pas pu euh, m'empêcher, euh, Et j'ai trouvé ça bien, parce que je lui ai dit, euh, écoute, euh, je savais, je t'avais expliqué que, de toute façon, ça aurait été très très long, parce que j'écoute beaucoup d'émissions, hein, Sana, et je me renseigne sur ce sujet-là. Et euh, comment... Et C'est obligé qu'il y ait une rechute qui est important, c'est que tu en aies pris conscience et que tu en as tout de suite parlé euh, là où tu te fais suivre. Mm. Et ça, je trouve, Salah, que c'est bien.
0: Oui, mais je, le je, truc je vous confirme. Que... Oui, oui, allez-y, après je oui, vous pose une -moi, autre question. excusez-moi,
3: Salah. Oui, mais moi, je me pose la question, et c'est ce que je disais
0: euh, à Damien. Euh... Alors, Damien, euh, Damien, euh, Damien c'est qui
3: euh, Damien, c'est
0: Damien ou... que j'ai eu en... en
3: pro... Adrien, oh, je l'appelle toujours <rire> Damien. <Est -ce> <rire> Adrien et Raphaël, Damien. non mais
0: je vous en prie. Euh, ouais. C'est l'équipe hein, qui, qui accueille au oui, standard oui, oui, du 01, oui, oui. 80, 20, 39, 21.
3: Voilà, oui, oui. Et c'est ce que je disais, euh, c'était déjà énorme qu'il qu ait pu, qu'il a pu nous en parler. Parce que c'est une chose qu'il n'aurait jamais fait avant. Est-ce que vous lui et avez puis, dit ben, je lui ai dit, euh, je t'avais je t'avais Julien que ça aurait été très très long. Tout le chemin que tu as fait, c'est euh, énorme, c'est très très bien. Mais euh, il fallait s'y attendre à ce que tu aies, à ce que tu refasses une rechute. L'essentiel c'est que tout de suite tu en as parlé au
0: centre où tu
3: es. Oui. Voilà. Donc il l'a fait. Hein.
0: Alors, autre euh, chose voilà. aussi qui peut, qui peut l'aider, euh, Gisèle. Oui. Euh, oui. Votre fils, donc, il, est, il continue à être suivi, hein, c'est ça. Donc, euh, oui, 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 oui. Alors, ce qui, ce qui va être intéressant également pour votre fils hein, et probablement hum. qu'on lui a déjà conseillé, c'est qu'il ait un carnet, qu'il tienne un carnet dans lequel oui. il note les émotions qu'il ressent. Ah oui. Ça, c'est important. Et là, par exemple, à sa lors de sa rechute, quel, dans, quel état, dans quel état émotionnel il était
3: Ah oui, d'accord.
0: Ce qui va lui permettre également de, de, de trouver, finalement, la, la source. Qu'est-ce qui lui crée cette émotion Quelle voilà. émotion le fait craquer Et ça, mmh. également, ça peut l'aider. Ça peut l'aider euh... oh, Oui, bien sûr. Bien sûr que ça peut l'aider. Mmh.
3: Mmh.
0: Donc, de, que de noter qu'est-ce qu qu'il ressentait oui. à ce moment-là.
3: À ce moment-là, Oui. d'accord. Oui, oui, je pense que c'est intéressant parce que nous, on cherche à comprendre et on ne comprend pas quoi, pourquoi il fait ça. Mais bon,
0: ben, c'est des... difficile. Hmm. Alors, d'essayer de comprendre, c'est légitime et c'est tout à fait euh, normal. Euh, oui. Maintenant, ce qui va être surtout important, c'est surtout de l'accompagner pour vous. Puisque oui. manifestement, vous avez envie de l'accompagner et merci pour lui. Oui. Euh, mm. Je le dis parce qu'il y a des parents qui, à un moment donné, peuvent, oh
3: là là, euh, peuvent oui. craquer
0: également. Et attention, là, ouais. nous parlons de, 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 de votre fils qui, est, qui a une addiction à la drogue, mais on peut parler mm. de, des addictions en général. Euh, oui. Voilà, c'est exactement la même, je dirais, euh, la même, même posture. Et, voilà. Absolument. Ouais. Donc, mmh. euh, ce qui est important à chaque fois quand on est dans, face à une addiction, c'est de noter l'émotion par laquelle on passe lorsque on fait une crise. D'accord. Ça, c'est mmh. très important. C'est ce très per... important. Oui, ce qui permet, en fait, au fur et à mesure, de tenir un journal et de ensuite le relire avec la, le, le thérapeute, le praticien euh, qui nous accompagne dans, dans la démarche de vouloir se sevrer. Euh, mmh. Et ça, ça permet d'avoir une grille de lecture peut-être plus simple et plus pratique mmh. pour comprendre et pour apporter comprendre. les solutions. Oui. Mmh,
2: mmh.
3: Je comprends, Sana. Parce que quand, après qu'il l'ait fait, ben, il est malheureux parce qu'il sait très bien qu'il a mal fait, mais il me dit, euh, j'ai pas pu. J'ai pas pu, maman.
0: C'était plus fort que ça.
3: J'en ai eu envie. Mmh. Parce que, justement, euh, il a été longtemps où on le... Où on le braquait par rapport à ça, parce qu'il a eu des tas de soucis, il a perdu son bras ah, dans un accident, tout ça. Et bon, il, il a eu énormément de, de problèmes. Ça, étant petit, il a été victime de pédophilie. Donc, euh... euh, c'est lourd, hein, c'est très, très lourd. Et ah oui, comme c'était un enfant qui parlait pas beaucoup... Eh bien, il a toujours peut-être gardé ça pour lui. Et euh, voilà, et c'est peut-être ça aussi qui le. qui fait qu'il tombe, quoi. Je ne sais pas, on se pose plein de questions, je lui ai posé la question, mais voilà. Et en, et en plus, il, il, il fait de la schizophrénie.
0: Il est schizophrène. Oui. Alors, ça, c'est peut-être ah, lié à aux drogues qu'il a, qu a prises quand il était plus jeune. Hein. Avant plus 25 jeune, ans, oui. Oui, oui. Avant 25 mm. ans, en fait, euh, les, les dégâts sur, sur le cerveau sont parfois même oui. irréversibles hein, quand on mm. consomme de, de la drogue. Oui, euh, c'est vrai. Alors, il y a des questions qu'on peut se poser quand on est en pleine crise. Mm. C'est quand elles surviennent, est-ce que j'en ai vraiment besoin euh, Si je n'en prends pas, est-ce que c'est grave si je n'en prends pas, qu'est-ce qu'il peut m'arriver Et est-ce qu'éventuellement, mmh. je peux reporter à plus tard
3: Ah d'accord.
0: Mmh. Alors ça, ça, ça marche pas mal euh, mmh. sur, sur le fait de, de se poser les questions. Mais bon, faut-il déjà avoir cette lucidité à ce moment-là Parce que c'est ce eh oui, oui. une compulsion, mmh. donc, euh, donc on est vraiment... Mmh. Euh, et puis ça s'appelle une crise, donc forcément. Mais en fait, au mmh. fur et à mesure que l'on répète ces questions, ça finit par... par je, par,
3: entrée, par quoi. être
0: ancré, c'est ça. On ancre voilà. tout ça oui. et ça peut quand même diminuer avec le temps. Euh, D'accord. Les, les crises.
3: Mm -hmm. D'accord, Sana. Bon, pour vous, et Gisèle, je...
0: euh, et votre mari. Ouais. Euh, je... C'est
3: très dur, vous voilà. savez. Ouais. C'est très, très, très dur. On ne sait plus quoi faire. quoi. C'est vrai. Et je voulais vous demander, Sana, s'il euh, y avait des auditeurs qui ont eu le même souci que je serais prête euh, à les écouter ou je ne sais pas euh, s'ils pouvaient nous aider, euh, vers qui se tourner, je ne sais pas. Je, on se sent un peu démunis.
0: Alors, vous en tant que parent, vous en tant qu'accompagnateur, entre guillemets, parce qu'il vit sous, sous votre toit
3: Non, 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 il a son propre appartement. D'accord. Mm -hmm.
0: euh, alors, il y, y a des associations, des réunions, euh, des communautés qui, qui sont là également sur, pour parler du, du stop, euh, stop drogue, stop addiction. Il euh, y, y a pas mal vraiment sur Internet euh, ou même à, à la mairie. J'imagine que vous devez recevoir euh, un. Comment on, dit, on appelle ça Pas un bulletin, mais. Euh, un, oui. Une, oui. Une revue De, de, de,
3: chaque, de notre
0: commune. Quoi, voilà, un revue. journal, absolument. Où mmh, très souvent mmh. vous avez la liste des associations et il y en a probablement mmh. une qui. Qui vous oui, je un...
3: pense que je, sur internet il y a ça, Quoi, je pense, hein. Parce que j'avais pensé aussi Sana, et si je fais SOS drogue, est-ce que eux, ils peuvent me renseigner. Bien euh... sûr. Oui.
0: Oui, bien sûr. Ah J'ai
3: oui. hésité. Je préférais vous appeler d'abord avant de d'essayer de, de faire SOS drogue, parce que j'avais regardé sur Internet par rapport à ça.
0: Alors, oui. vous avez SOS drogue, vous avez SOS euh, ou stop chute aussi de mémoire. Euh, oui. Stop chute euh, sur, sur Internet qui, qui donnait euh, pas mal de, de renseignements également. De renseignements. oui mmh. euh, Maintenant, alors je, je repensais à, à votre mairie, si vous n'avez pas forcément envie euh, que, euh, je ne sais pas où vous habitez, euh, les gens. C'est
3: des petites communes, voilà. vous savez, Sana. Donc parfois, on peut difficile. être gêné de. Oui, oui. On a envie de cloisonner te... la vie privée et, ouais, et le reste. Oui, c'est vrai. Bon, il peut... Ouais. il
0: peut y avoir des communes avoisinantes qui... qui peuvent vous aider également. Qui ont
3: les mêmes. Bien voilà, sûr. oui. Oui. Bien sûr. Puis moi, ce que je trouvais, Sana, euh, Sana c'est que comment Il a énormément de médicaments. Énormément. Ah oui. Et, et ça, je voulais, je voulais euh, avoir euh, des informations, si vraiment, sans accuser les centres, hein, parce qu'ils savent ce qu'ils font, je pense, mmh. mais je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de médicaments. Et moi, d'après ce que j'ai lu et ce que j'ai entendu, on ne donne pas tout ce tas de médicaments. Alors, je ne sais
0: pas. Alors, Gisèle euh mmh. Quand on se pose toutes ces questions, et c'est tout à fait normal, euh, mmh. puisque euh, vous avez une bonne communication avec votre fils, euh, mmh. les centres dans, lequel, dans lesquels, ou en tout cas, je ne sais pas, le, lequel hein, actuellement est en train de gérer euh, le, le sevrage de, de, de votre fils, allez-y, mmh. accompagnez-le, et puis posez-leur toutes vos questions, ce qui va également vous rassurer. Mmh. Ça, c'est important. Mmh. Euh, c est, c est, oui, pour vous, et, et, mm -hmm. et rassurez-vous, vos questions et mm -hmm. tout ce que vous êtes en train de, de nous partager, c'est tout à fait légitime oui. et normal. Euh, ah, vous oui. avez besoin d'être rassuré, et forcément, euh, nous n'avons pas... Moi, en tout cas, je n'ai pas toutes les réponses, j'en euh, bah, ai, ai certaines, mais mm -hmm. rien de mieux que d'aller au centre dans lequel votre fils va, oui. Vous l'accompagnez et là, vous, vous avez mmh. le droit de poser toutes vos questions pour vous, rassurez-vous. bien nous dans la oh, tête, sûr. soit
3: rassuré. Mais oui,
0: <rire> vous avez mmh. le droit de, de vous aussi... Euh...
3: Parce que moi, vous voyez, Sana, du fait qu'il était adulte, je m'étais dit, on ne doit pas pouvoir intervenir, quoi, dans les centres. Et on va peut-être me dire, euh, il est adulte, euh, vous n'avez pas à intervenir, je ne sais pas, je me trompe peut-être.
0: Hein. Possible mais mmh. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Oui. Donc allez. Oui. Vous êtes D sa mère néanmoins mmh. hein, même mmh. si c'était euh, j'ai envie de vous dire même s'il a 60 ans, ça reste quand même <rire> votre fils. Ah bah c'est sûr. Voilà. Et puis ouais. et puis c'est normal de prendre soin des gens qu'on aime. Donc bah, euh...
3: exactement, on aimerait tellement le voir mieux. Tellement euh, il mérite euh, je sais pas. Euh... On sent qu'il a envie de s'en sortir oui. mais il est faible, quoi. Il m'a dit, hein, il m'a dit le week-end dernier, « Je suis un gamin, euh, maman, euh, je ne sais pas, je suis vulnérable. Je pas à dire non. » Voilà ce qu'il me dit. Voilà.
0: Alors, faiblesse,
3: Parce fragilité... je pense qu'il... Voilà. Je pense mm. qu'il y a de ça. Ouais. Et il a sûrement un, un traumatisme qui qui est resté en lui et qui n'arrive pas à évoquer,
0: et... je ne sais pas. pédophilie, euh... c'est euh, lourd, oui. son accident. Plus, plus voilà. euh, la drogue qu'il a consommée depuis, depuis maintenant plus de 25 ans, donc euh, ouais. voilà, il y, y, y a pas mal de choses. Moi, moi, ce que je voudrais quand même juste euh, rajouter, c'est que euh, votre fils n'est pas faible, il est fragile. Et il a oui, été fragilisé. il a été fragilisé par ça. ce qui lui est arrivé. C'est exactement ça. Donc ce qui, ouais. ce qui peut être vraiment, en, en termes d'impact cognitif hein, dans la communication, plutôt que de, de lui dire qu'il est faible, ou, ou si vous l'entendez dire « je suis faible », ce qui est plutôt oui. négatif, c'est de lui dire qu'il est fragile. Et ça, tout le monde passe par un moment de fragilité.
3: Fragilité. Oui, c'est vrai. Ouais. Le mot euh, correspond mieux en fait que dire. Faible.
0: Absolument, absolument. Mmh, Gisèle, je, comprends bien. je vous propose une oui. toute petite pause, une pause, oui. une pause musicale. On va mmh, écouter du Chris Isaac euh, sur oui. une chanson qui, je pense, euh, vous connaissez certainement, <rire> certainement. D'accord. À tout de okay. suite, Gisèle. À tout de suite. Vous aussi, laissez votre message à Sana Blanger au 7 39 21, 75 centimes plus que du SMS. Nous sommes avec Gisèle. Gisèle qui nous partage euh, son... Comment est-ce qu'on est qu peut résumer ça euh, Gisèle
3: Son inquiétude, son oh,
0: désespoir. Désespoir, euh, j'espère pas. Non, non je il faut garder la foi, il faut garder la foi, bien sûr. Oui vous ouais. avez tout l'amour que vous portez à votre fils et encore ah. une fois, c'est normal une rechute, ça fait partie du... Oui. Pro... voilà, vraiment ça, c'est peut-être étrange ah. mais ça fait partie également du processus d'accord, oui. du chemin oui. euh, et je, je peux imaginer que vous le vivez vous-même comme une rechute euh, oui. une, une impuissance probablement de la culpabilité oui. aussi oui. peut-être c'est mais... vrai, c'est vrai on se sent épuisé. Oui. Mais oui. vous êtes là, vous êtes toujours mmh. à ses côtés, forte. Et votre fils mmh. aussi, justement, mmh. alors euh, addict euh, à la drogue. Euh, mmh. Eh bien, il est fort. Contrairement à ce mmh. qu'il pense, euh, il n'est pas faible. Il est fort puisqu'il a décidé de s'en sortir. Et rien de plus courageux et de fort que d'essayer de se sortir d'une addiction. Vraiment. Oui. Donc, bah, je vais lui dire tout ça. Mais il ouais. pourra le réécouter en podcast si. si oui. Voilà. Hein, vraiment. Mmh, donc le message je que écouté. je lui le message que je lui dis c'est bravo, courage, mmh. vous êtes fort mmh. contrairement à ce que vous pensez et, et vraiment vraiment la rechute fait partie du, 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 du processus. Voilà. Donc euh, pas d'inquiétude maintenant. Ben voilà, on on y retourne et puis mmh. bravo également d'avoir euh, partagé également le fait qu'il est rechuté parce que ça ça, c'est une vraie, vraie marge de progression, manifestement par rapport à votre fils, qui est plutôt introverti, de ce que vous mm. nous expliquiez, qui, qui garde ses émotions. Et, oui. euh, et, et je pense que le travail, comme beaucoup, beaucoup de personnes sous addiction, c'est justement d'apprendre à exprimer ses émotions.
3: Oui, c'est vrai. Je lui dis souvent, Sana, je lui dis souvent, il ne faut pas avoir peur de dire ce que tu ressens.
0: Ah on, ouais. assume, on assume tout. Mm. Le côté obscur... Il me dit « je suis ouais. honteux
3: » me dit. Il me dit « je suis honteux par rapport à vous » quand il parle de, nous, de ses parents. Et j'ai dit « non, il n'y a pas à avoir de honte. C'est comme ça. C'est tout. Mm. » Et lui, c'est ce qu'il me dit, voyez-vous mm.
0: C'est légitime. Évident. Oui, bien sûr, bien sûr que c'est pas mm. évident. Bien sûr, non. un sentiment mm. de honte quand on rechute, et puis ensuite effectivement il y a de la culpabilité, et puis alors oui. c'est vraiment c'est le chien qui se qui se mord la queue que parce qui se mord la queue exactement. Parce que clairement on se sent pas bien, et puis on rechute, etc. etc. Donc là mm. la, là il faut, faut, faut l'aider à aller vers quelque chose de plus vertueux, n'est-ce pas Et euh, bien
3: sûr. Et, mm. et
0: il a de la chance d'être entouré. Ce qui n'est pas le ben, de tout
3: le monde. Il en est conscient quand même. Mmh. Il nous le dit. Ouais. Parce qu'autrement, il dit j'ai personne. Hein. Si je n'avais pas mes parents, j'ai personne. Il se sent, euh, voilà, euh, rejeté, je ne sais pas. Parle je vous dis il n'a jamais été euh, à l'aise. Il a toujours été euh, comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il a une fragilité. Moi, je pense que c'est lié à ça. Oui, j'en suis convaincue. C'est. A sûrement un rapport
0: à ça. Forcément, ouais. forcément. Et pour il l'a pas un...
3: exprimé.
0: Oui, mm. c'est un comportement refuge. C'est un oui. comportement refuge pour lui. Euh, oui. Nous parlons de votre fils, mais mais également pour vous. Donc hein. vous vous souvenez, je vous ai recommandé de de l'accompagner euh, pour pouvoir oui. poser toutes vos questions euh, qui sont légitimes, oui. ainsi que votre époux. Mm. Et puis également, mm. euh, ça vous permettra aussi de savoir comment est-ce que vous pouvez euh, euh, l'aider encore plus. Euh, si Encore vous... plus. Oui. Ouais. Si, si vous le souhaitez, mais attention, protégez-vous également, Gisèle.
3: Ben, ouais, je sais. Et ben oui. Je sais parce que on, moi déjà, je suis pas en forme. C'est ce que je disais. J'ai quand même un cancer hein. et euh, des fois, ça, ça nous arrange pas. Que on est des parents très anxieux, on aime nos enfants, mm. et on se, on se fout en l'air, entre guillemets, parce que ça nous fait très mal. Quoi. On voudrait tellement que ce soit différent, comme beaucoup de parents. Quoi. Ouais, mais c'est comme ça. Voilà.
0: Il mm. est en train de vouloir s'en sortir.
3: Mm, D'accord, voilà, ça On va, garder, f... ça. Ouais, on va garder ça. C'est Je...
0: exactement ça. Vraiment. Ouais. Euh, le fait de, de, de chercher à. Euh, le fait que de sa propre initiative, il soit allé vraiment euh, dans un centre pour, pour euh, se désintoxiquer, oui. euh, c'est oui. énorme. Et la deuxième chose, souvenez-vous, il vous a dit qu'il a rechuté. Oui, Donc, ah oui, puis il a, il a dit
3: vraiment comment ça s'était ouais, passé. Voilà.
0: Donc maintenant, il ouais. a, faut le noter. Faut il faut qu'il le note s'il si, oui. veut bien. Ce n'est pas une injonction, voilà, c'est un ça. vrai conseil.
3: Ouais. Et puis, Sana, parce que quand il y a tant d'années que ça, on peut quand même garder l'espoir qu'il arrivera à s'en sortir. Il y en a bien qui y arrivent.
0: Une addiction, c'est un, une vigilance quand on s'en sort, une vigilance que, que l'on doit oui. avoir toute notre vie. Toute notre vie, c'est oui, une maladie. Oui, ouais, absolument. Donc ouais, C'est vrai ouais. que c'est voilà, mmh. un travail de, de toute un une travail. vie. Mais euh, oui, c'est vrai, ça m'a. Quelle fierté, quelle fierté mmh. quand on s'en sort.
3: Ben c'est clair.
0: Ouais, quelle fierté. Sûr, ça ouais. Donc ouais. je, je, je lui souhaite d'être dans, dans cette posture-là, de d'être mmh. fier de lui, de garder la tête haute, et j'espère déjà déjà qu'il. Qu qu'il ait cette tête haute parce que franchement c'est extrêmement courageux vraiment bravo à lui. Gisèle, euh, je vais lui prenez... faire entendre oui, le... pre... ouais. prenez bien soin de vous parce que ça c'est important, vous devez recharger vos batteries donc pensez également vrai. à vous protéger.
3: Merci beaucoup Sana je vous en prie. et merci pour euh, tous les auditeurs, euh, j'adore vous écouter, euh, vous êtes formidable, euh, je ne sais pas comment vous remercier.
0: Merci, bah, continuez à nous du coeur. écouter tout simplement. Sana Blanger vous écoute sur Europe 1. N Manu, alors j'apprends que Manu est avec nous. Bonsoir Manu. Ah oh,
2: bonsoir ma petite Sana. <rire> ça faisait longtemps. Oh oui, <rire> c'est vrai, ouais.
0: ah Bah oui, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu comment ça va ma petite Sana. Manu, un auditeur euh, ben, fidèle auditeur. Et puis et puis ça, ça fait quatre saisons maintenant que je suis là. Et quatre saisons que vous m'appelez, mon cher Manu.
2: Oh là, bah oui, à ce point-là, oui.
0: Bah oui, vous faites partie de, de, de mes chouchous comme avec Max que, que je que salue. Ah bah c'est
2: oui. ouais. ah bah bien
0: ça. Maeva également. Enfin bref, il y a toute une communauté de ah oui. de la libre, euh, libre antenne. Comment ça va, Manu
2: Ça peut aller. Pas mal, ça va bien. Bon, il paraît que par chez nous, dans le sud-est, ça va augmenter la chaleur, mais on va essayer de supporter à un moment, enfin voir, supporter comme on peut. Mais voilà. encore euh, Avec Geneviève, ça va bien.
0: Alors, on, on explique aux auditeurs votre... votre. C'est pas une particularité, mais... Vous êtes un gros romantique, euh, Manuel, oh. n'est-ce pas oh oui,
2: je le Voilà. Oui, un oh oui parce que je reste en amitié euh, depuis 12-13 ans, et puis en spiritualité, euh, en prière, euh, tous les deux euh, ensemble. Voilà, elle prie pour moi, je prie pour elle. Euh, voilà. Ah, ça
0: a un petit peu évolué déjà. Ah bah, oui, oui. Depuis, depuis la dernière fois. En fait, la dernière fois que je vous avais, je vous avais eu, euh, Manuel, vous lui prépariez un repas pour Noël. Et, enfin, le repas de Noël, pardon. Et euh, vous étiez dans une attente quand même d'aller plus loin qu'une amitié.
2: Oui, quelque part, oui, si ça pouvait se faire. Mais finalement... C'est-à-dire que je ne pourrais pas vivre en permanence, je pense, avec une femme, sauf si c'est vraiment euh, l'âme-sœur euh, du point de vue amour et, ami et tout ça. Enfin, c'est autre chose. Ça, est, euh, voilà.
0: Est-ce que c'est un peu -ce plus que... clair pour vous en ce qui concerne votre concept et, et votre... Le, le concept de l'amour chez Manuel, ça donne quoi aujourd'hui Est-ce que c'est un peu plus clair Est-ce que vous avez plus bah, de visibilité, Manuel
2: C'est plus clair, mais je veux dire... Euh... Il n'y a pas de côté charnel, c'est-à-dire s'il y a de l'amour de l'amitié, enfin c'est quand même de l'amour, hein, c'est pas... C'est beau, c'est très beau, Monsieur. mais... Ouais. Ouais. Moi, ça me va très bien, finalement. Euh... Donc,
0: on, on est reparti sur, euh, sur un appel aux auditrices Oui. <rire> c'est ça C'est ça que vous êtes en train de me dire, en fait. <rire> <rire> bon... Allez-y Emmanuel, vous savez qu'il y a énormément de d'auditeurs, d'auditrices qui nous
2: écoutent. Oui, donc, euh... oui parce que euh, pourquoi pas euh, avoir aussi de l'amitié euh, Parce que Geneviève, je ne je la vois pas souvent tous les dix jours en moyenne, une mmh. demi-heure, parce qu'elle est réglée comme du papier à musique, elle ne veut pas venir chez moi vraiment manger, ou alors elle met trois semaines à moi à se décider. Euh, sinon on se voit au salon de thé une demi-heure puis c'est tout, et puis elle, elle va au supermarché puis elle rentre chez elle elle ne veut pas, quand je lui dis bah, tu peux manger chez moi, non je dois rentrer chez moi, je dois faire les courses chez Carrefour, enfin c'est comme ça ouais. oui, j'aimerais qu'il y ait un euh... peu plus de choses euh, voilà, ça dure un peu plus longtemps euh, ouais.
0: Alors hum qu'est-ce que vous ressentez pour, pour Geneviève euh, Manuel Uniquement de l'amitié Non, c'est pour les auditrices, hein, pour savoir où est-ce qu'elles mettent les pieds, quand même.
2: Euh, bah, je ressens, oui. Du point de vue charnel, ça m'a, ça me. Ça... Non, c'est c'est de l'amitié, c'est de la... la profondeur spirituelle, l'amitié, la euh, euh, se parler, se regarder dans les yeux, ça... voilà. Voilà.
0: D'accord. Donc aujourd'hui, vous êtes de nouveau prêt à accueillir une autre, enfin une femme dans votre vie, mais vraiment sur d'un point de vue
2: amoureux. Ça se peut bien, oui. Oui, je pense que je sens, ça se pourrait bien. Je, je sens que je serais prêt, oui, quelque part, euh, oui, ou avoir d'autres amitiés, ou alors trouver une sorte d'âme-sœur, euh, quelque qui me correspondrait beaucoup mieux du point de vue complet quoi enfin en amour euh, avec beaucoup de choses euh, les caresses la tendresse tout ça mm -hmm. euh, ouais ça me je pense que je serais prêt
0: qu'est-ce euh... ouais. Qu qui vous fait penser que vous êtes prêt Manu bah
2: bah, bah c'est-à-dire euh... il y a des fois des manques je suis quand même un homme c'est-à-dire euh... oh. Comment dire, une femme peut manquer aussi, mais d'un autre côté, il y en a qui... Je connais pas mal de femmes qui, qui veulent rester seules, tandis qu'un homme, c'est, je pense que c'est un peu plus dur quand même. parce Enfin bon, ça, euh, bon, voilà, c'est pour ça.
0: OK, bah, l'appel est lancé. Euh, donc, chères auditrices, pour Manuel, si appelez-nous au 01 80 20 39 21. Merci, merci infiniment pour, euh, pour cette soirée, pour cette émission qui fut vraiment chargée, mais alors vraiment chargée en émotions. Euh, merci à Christiane, Gisèle, Manu un grand, grand message de soutien à Vanessa. Euh, merci également à tous les auditeurs qui nous ont envoyé euh, des messages via SMS. Merci à tous ceux qui ont réagi au standard euh, de la libre-antenne au 01 80 20 39 21. Nous nous retrouvons demain soir à 22h pour de nouvelles confidences. Vous avez rendez-vous avec le programme de la nuit juste après le flash. Je vous souhaite une douce nuit.